0: actual de los negocios, encontrar nuestros nuevos equilibrios y debatir el modelo de Argentina que queremos, con una presentación 100% renovada en la que cada participante podrá ser protagonista y vivir una experiencia maizar única. Inscribite en www.congresomaizar.org.ar. Te esperamos el martes 18 de mayo.
1: Tus, tus, tus pulsaciones aumentan Tu
0: Cuad, adrenalina marca el ritmo Tu, tu, tu radio o, o pone la frecuencia
1: 970 AM Radio Génesis La radio del hombre nuevo
2: No hay más lugar Apretados los hinchas Esperan la salida de sus ídolos Se ve la arenga la muchedumbre ansiosa espera por el comienzo del partido, porque aparezca el equipo. Los hinchas anidan sus voces. Aparecen los protagonistas de la noche de Racing. Se viene el partido. Ya arranca, amigos. El puntapié inicial ya se juega. No
1: hicimos no, no un buen no partido. Eh desde el primer tiempo sí estuvimos eh, este, como lo que habíamos programado si bien nos faltaba un poco de, de profundidad estuvimos este, muy atentos a pesar de eso, eh, creo que el equipo rival en ningún momento nos inquietó demasiado pero bueno, en una pelota parada nos terminan este, convirtiendo en un gol y bueno, a partir de ahí Intentamos modificar algunas cosas que no nos dieron resultado.
3: Creo que fue un partido muy, muy peleado. Creo que eh, en algún momento eh, tratamos de manejar el partido, no se nos dio. Ellos eh, lo que querían era jugar la segunda pelota. Eh, tratamos de hacer lo mejor posible, pero bueno, no, nos vamos con mucha bronca porque bueno, perdimos una posibilidad muy grande de poder estar todavía ahí peleando los primeros puestos, pero bueno, no nos tenemos que caer. Ahora depende solo de nosotros, vamos a jugar contra San Lorenzo que tiene tres puntos más, pero bueno, en el fútbol no tenés que rendir nunca.
1: No, 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 creo que, que tuvimos eh, este, con, con buena con una muy buena actitud, con un gran esfuerzo, insisto, venimos jugando, y si bien es cierto que muchos de los jugadores que, que participaron no, no no lo hicieron el fin de semana, eh, el desgaste tiene que ver con el estrés que significa jugar eh, todos los, los partidos domingo, miércoles, domingo, miércoles, con siempre la exigencia de, de conseguir buenos resultados, este, eh, y bueno, a veces eh, estas situaciones que impiden jugar como, como realmente pretendés o como realmente podés.
3: Estamos jugando muchas competiciones, eh, eh, Juan está tratando de, de encontrar la, la, el mejor equipo, eh, estamos peleando todos los frentes, así que el fútbol es así, a veces ganás, a veces perdés, eh, como, como cualquier aspecto en la vida, hoy no nos vamos como dije antes, muy mal, porque no, no nos pudimos llevar los tres puntos. Venimos a hacerlo, pero no pudimos. Y bueno, eh, no hay que agachar la cabeza, como dije. Ahora el fin de semana que viene tenemos otra posibilidad.
4: Once, 6 minutos de la noche. Y todavía la reunión entre los dirigentes de Racing, Blanco y Pichi no se dio. Iba a ser inminente, hoy a la mañana, iba a ser inminente la reunión que iba a terminar por definir eh, el futuro del técnico de Racing, de Juan Antonio Pizzi, pero todavía no se no, todavía no dio. Debe ser que no encontraron un lugar, debe ser que no, 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 no habrán podido reservar nada por la pandemia, evidentemente, las sedes que tiene Racing, tanto la de Avellaneda como la de Villa del Parque, llegó un momento que ...que cierran y ni siquiera los dejarán entrar a los dirigentes de Racing... ...entonces evidentemente todavía por lo menos le queda una hora al día... ...ya mañana estaremos en otro y por ahí seguiremos con este conteo... ...de cuánto falta para que se dé la reunión más importante de la historia de Racing... ...prácticamente porque tiene que definir la continuidad o no... ...de un entrenador que no va más, un entrenador que no quiere renunciar... ...un entrenador que para que lo echen tiene que cobrar un palo verde... Un entrenador que no le encuentra la vuelta Un entrenador que no es querido por los dirigentes Un entrenador que no se sacó una sola foto Desde que asumió con el presidente del club eh, Un entrenador que perdió más de lo que ganó Un entrenador que perdió una final con River 5 a 0 Y sigue y continúa y no se va, no renuncia Por un solo motivo, porque para que lo echen Tienen que darle un millón de dólares Entonces el tipo está agarrado a su silla Bien firme bien firme, no se va, no piensan renunciar, porque esta historia de la suerte de su Racing siempre le da una oportunidad una oportunidad más Racing desde lo matemático no está fuera absolutamente de ninguno de los torneos por los cuales compite entonces siempre tiene una vida más pero a este presente nefasto futbolístico de Racing se le sumó hoy la decadencia dirigencial. Hoy fue el día en donde todos, o por lo menos la gran mayoría de los hinchas de Racing que estamos todo el tiempo pensando en Racing y en el día a día del club, nos hemos dado cuenta que más allá de las cuestiones que tienen que ver con aquellas cosas que decide el presidente, que decide solamente el presidente... Nos hemos dado cuenta que Racing no tiene absolutamente ningún rumbo, ningún objetivo, está a la deriva. Ahora a la deriva desde lo dirigencial. Una dirigencia de Racing que no puede organizar una reunión para definir qué es lo que va a hacer con el técnico, un entrenador que, insisto, no va más, tan difícil podrá ser hacer una reunión para definir el futuro de un técnico que no va más, bueno, ya lo iremos respondiendo a lo largo de toda la hora pero insisto, Racing a la deriva desde lo dirigencial, no solamente sin poder hacer una reunión para definir el futuro del técnico, sino también con la necesidad imperiosa de sumar adeptos a este cambalache que ha sido la no reunión de los dirigentes de Racing para determinar el futuro de Pizzi. Por supuesto, eh, cuestión a la cual nosotros, dadas las circunstancias, no nos hemos sumado, no nos sumaremos. Ni tampoco seremos parte jamás. Pero bueno, como la noche de Racing a las 23 horas suma un nuevo tiempo de juego, vamos a pasar a saludar a nuestros compañeros de hoy. Saben permanentemente que eh, la versión de la noche de Racing de las 23 siempre tiene dos invitados nuevos con quienes compartimos radio durante una hora. Y por supuesto el personal eh, staff permanente de la noche de Racing como... Es Fede Ilián, que aprovecho para saludarlo primero. Fede, buenas noches, ¿cómo estás? Fede, ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo muy bien. Segundo tiempo la noche de Racing. Bueno, vamos a ir saludando y presentando a, a, a los invitados de esta noche. Tenemos a eh, Pablo Torres, presidente de Movimiento Racinguista y miembro de la comisión fiscalizadora de la actual comisión directiva. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Fede? Buenas noches. ¿Todo bien? Va, sí, todo una manera
4: de decir. Sí, se puede, tal cual, es una manera sí. de decir. Sí, sí, sí. Y está también Marcelo Martínez, colega de Racing 24 y miembro, por supuesto, eh, de Esperanza Racinguista, programa que conduce eh, todos los días Ramiro Gregorio en Racing 24, la radio que también eh, suele eh, acunar eh, a la noche de Racing. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por, por estar esta noche.
6: Gracias a, a vos, Fede, por la invitación y, bueno, saludo a Pablo, al otro Fede y a todos los oyentes que... Imagino deben estar compartiendo el mismo sentimiento que nosotros.
4: Sí, sí, sí. Yo eh, quería instalar por lo menos un inicio como para que nosotros podamos empezar a charlar ciertas cosas. A mí me gustaría hoy que lo podamos dividir entre lo que pasa en la cancha y lo que pasa afuera. Eh, y está bueno que tengamos este contrapunto entre lo que por ahí le puede pasar dentro de siempre tener la misma bronca a todos, ¿no? lo que le pueda pasar a Pablo como... Eh, como persona de la política de Racing Y tal vez lo que nos pueda pasar a nosotros Hablo de Fede, del Negro y, y, y de mí Con respecto a, a, a lo periodístico Barra deportivo ¿sí? Pero igualmente van, van las dos de la mano Quisiera arrancar por lo dirigencial Porque yo por lo menos empecé Diciendo que Racing estaba a la deriva Ahora también desde lo dirigencial O sea, sin ver bien Qué es lo que se decide siempre con un adentro de un club presidencialista como es el, 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 el de Racing, el actual Racing, que es un sí blanco permanente, todo el tiempo, pero a la deriva dirigencial. Con este debacle comunicacional que, que se dio hoy, con respecto a inventar una reunión que podría llegar a ser la salvadora, no definir los destinos de Pizzi, dentro de lo que tiene que ver con lo dirigencial, hubiera sido hoy para la opinión pública la única solución, ¿no? Y encima traída del más allá, bueno, finalmente esta reunión no se dio. Pero ¿cómo lo ves vos, Pablo, ya arrancando con, con respecto a lo que tiene que ver con, con lo institucional? ¿Cómo, ¿Cómo podés unir ambas cosas dándole un poco de preponderancia a lo que puede llegar a pasar o a lo que nos pasó o a lo que nos podrá pasar desde lo de dirigencial? A ver, primero, hacer la salvedad de que
5: si tendría o si hubiera una reunión de comisión directiva... Eh, yo integro la comisión fiscalizadora, por lo cual a nosotros nos tendrían que avisar que había reunión. Nosotros no fuimos avisados ni convocados, hoy no hubo ninguna reunión, y bueno, como dijiste antes, ¿no? Queda una hora del día, hoy no va a haber ninguna reunión. No, por lo cual, hoy no habrá. Ahí ya, ahí ya te hago un, un punto o un paréntesis, si crees, es en, en saber cómo es que se filtra que hay una reunión cuando no la hay. Eh, y quizás tenga que ver con otro trasfondo, ¿no? Porque digo. Filtrar una reunión o decir que hay una reunión cuando eh, Racing está jugando etapas decisivas y donde hay un técnico que es cuestionado, obviamente genera un desgaste hacia el trabajo de, del técnico. Eh, lo dirigencial y lo deportivo, ¿cómo van de la mano? La realidad es que eh, hay un poco de lo, que, de lo que decía también al principio. No hay una foto de, del presidente con, con Pizzi, quizás eso... Eh, para la lectura de ustedes, de los periodistas, es importante, ¿no? Porque es, es, es una muestra de apoyo, más allá de que quizás en alguna, en alguna declaración el presidente ha, ha mencionado su, su apoyo a, hacia el entrenador. Eh, pero también el entrenador dijo que se hubiese sentido este, a gusto si lo hubieran acompañado, entonces es como que se conjugan varias cuestiones en el medio. Ahora, ¿qué es lo que falta?, claramente falta planificación. Digo, si hoy estamos cuestionando al técnico, significa que no hay planificación, no, no hay nada, porque digo, el técnico llegó, ¿cuánto hace? ¿Cuatro meses? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Digo, ¿cuánto hace que está trabajando? Hoy, poner en duda, más allá de lo que vemos dentro de la cancha, ¿no? pero digo, hoy, filtrar estas cuestiones y poner en duda y demás, eh, digo, ¿para, ¿para qué lo cuestionamos? ¿Para qué lo trajimos al, al, al DT? ¿no? Digo, quien toma esas decisiones, o quienes toman esas decisiones, son quienes se deberían de hacer cargo. Y en estas etapas decisivas es donde eh, el entrenador y el plantel es cuando más apoyo dirigencial necesitan. Digo, Si hay un norte, que creo que no lo hay, si hay un objetivo, que veo que no lo hay tampoco, ahora es cuando más tenés que, que apoyar al cuerpo técnico y a, y a los jugadores. Digo, Racing tenía que haber ganado ayer, Racing tiene que ganar el domingo, Racing tiene que ganar por copa, porque claramente a dos cabezas está más lejos. Y en definitiva ya empezamos a hablar de que quizás hay un fracaso no en la planificación. Digo, esto como, si bien estamos siendo superficial eh, en, en lo que es este, el día a día y el, tra el, tra el trabajo final, digo, vos podés no salir campeón, vos podés no jugar una final, vos podés este, hacer todo bien eh, durante determinados meses, durante de determinado tiempo y que las cosas no salgan. Pero claro, vos podés que te pasen todas esas cosas este, si vos intentaste, si vos marcaste el norte, si vos tenés el objetivo. Ahora, si no hay un norte, eh, bueno, claramente esto va a pasar. Claramente puede, puede irte mal en lo deportivo, claramente eh, el hincha, y, y, y todos somos hinchas, porque yo creo que los dirigentes también son hinchas y quieren que Racing gane. Eh, hay un montón de cosas que no se te van a dar. Racing no va a ganar, Racing no va a clasificar, Racing puede quedar afuera. Entonces digo desde el primer día, cuando vos empezás a planificar si no planificaste y vas a estar complicado y, y si planificaste y no ejecutás lo que planificaste, y también vas a estar complicado y creo que un poco eso es lo que me parece que se está viendo a mí me eh, hoy hablamos temprano y te dije estoy con bronca, porque en el día de hoy se hablaba del entrenador y la verdad que Pisi digo, trasladándolo a deportivo Pisi no es mago, Pisi se está arreglando con lo que tiene y creo que todos vimos qué es lo que tiene. Eh, magia no puede hacer, los que juegan son, son los jugadores adentro del campo. Lo que vimos ayer, yo no sé si se le puede plantear alguna responsabilidad a Pizzi. Pero te vuelvo a lo anterior, a lo dirigencial. Si Pizzi contaría o contara con el apoyo de todos, de todos eh, hubiese guardado algunos jugadores para jugar eh, mañana o a la inversa, hubiese puesto toda la carne del asador por copa, este, eh, y, y el domingo guardó algunos jugadores digo, también el entrenador me da la sensación de que tiene que pensar en que tiene que rendir examen cada partido entonces, eh, el equipo que paró en Copa Libertadores en las semanas el equipo que paró eh, ayer y te, un ejemplo te doy, un ejemplo solo Copetti Copetti podía haber descansado en la semana y ayer lo teníamos al 100%, ayer lo necesitamos a Copetti, y no uh -huh. estaba al 100% digo entonces también esta cuestión del apoyo dirigencial te condiciona un poco el trabajo y la tarea del entrenador. Y te remarco, ¿eh? me, 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 me genera mucha bronca e impotencia esto que se filtre una reunión que en realidad no hay y que se hable de que se desgasta el entrenador y demás.
4: Negro, periodistas, sos periodista. eh, En ese sentido, te das cuenta. O, o nos damos cuenta cuando... Hace tantos años que hacemos periodismo partidario que nos damos cuenta cuando... Cuando, cuando, cuando estas cuestiones tienen olor a, olor a feo, ¿no? Estas cuestiones de filtrar información, de una reunión, de tal vez un, una congregación salvadora como para determinar qué hacemos con un entrenador que no lo banca a nadie. O sea, Ya desde hoy y desde antes se viene sabiendo que, que hay olor a que Racing está a la deriva y que la solución está muy lejos.
6: Sacando lo periodístico y. y... Y remarcando un poco lo que, lo que decía Pablo, y, y haciendo hincapié en una palabra, planificación, me parece que Racing, el Racing de Blanco, estoy hablando Blanco, gestión general, ¿eh? Eh, nunca tuvo planificación. Y lo que estamos viviendo en lo deportivo, por lo menos lo que se está viendo desde lo deportivo, es consecuencia de la falta de planificación. Eh, sin ningún lugar a dudas, Blanco es un tipo que en su vida personal ha sido tocado por la varita mágica. Y esa, esa situación la trasladó a Racing, por suerte, porque devino, en logros deportivos. Pero, si hablamos de una planificación de club, con todas las letras, con lo que significa eso, eh, nunca la hubo. Siempre todo estuvo liberado al azar. Y esto, lamentablemente, se está llevando a cabo, o por lo menos se está mostrando, en lo deportivo. Eh, yo, obviamente, no puedo separar y decir, y Pablo hacía referencia a lo de Copetti. Yo hace un mes dije más o menos cuando estaba este auge y esta, este, no sé, esta dulzura que se generó alrededor de Copetti. Maggi y Copetti no pueden ser la delantera de Racing, muchachos. De ninguna manera, de ninguna manera. Y esto también denota eh, esa falta de planificación y la falta de jerarquía que tanto se le exigía, que tanto se le exigía y se le pedía a la dirigencia y que no era fácil de no era perdón difícil de complementar con lo que tenía parece que a eso siguiendo y marcando lo que dice Fede en cuanto a eh, el conocer no pecar por ahí de falsa modestia pero sí al estar el día a día en el Racing en conocer mínimamente lo que se necesita cómo están las condiciones hablando en el aspecto futbolístico sabíamos que con tres o cuatro jugadores de jerarquía pues el plantel que tenías lo podías este, potenciar, pero no pasó eh, yo hoy hacía en esta bronca también en este proceso que uno lleva adelante después de cada partido de cada desencanto, lo de ayer me parece que es muy parecido a lo que pasó en la boca con otro entrenador por Copa Libertadores en otro lado con otra secretaría técnica o manager pero con la misma dirigencia y los mismos futbolistas caerle a Pizzi hoy es muy fácil porque Pablo también lo marcaba tiene deficiencias no hay, hay cuestiones que no las logra resolver eh, desde lo dialéctico porque también cuando enfrenta una cámara para decir cómo fue un partido nos vende pescado podrido sinceramente yo ayer terminábamos la transmisión de Esperanza Racingista hicimos tiempo más de una hora esperando la, la conferencia de prensa de Pichi y después dije está cargando este tipo me está tomando el pelo porque mínimamente si En el quinto partido fue la final con River sí. Cuarto, quinto partido fue, ¿no? Sí, quinto. sí más quinto. o menos Más o menos, ¿no? Eh, si pide apoyo Pizzi o se siente solo O le hubiese gustado sí. estar Más acompañado por la dirigencia en el quinto partido Después de 20 sí. Y yo pateo todo y, claro. la, y la no reacción de los futbolistas Por lo menos lo que me mostraron Yo salgo a la conferencia de prensa ¿Qué querés que le diga? A tu muchacho no puede jugar a nada Yo tengo también sangre de última, si no le encontrás la vuelta, te enojaste por rentistas, o por lo menos eso es lo que trascendió, y ahí me quiero meter en la parte de lo que quieren que se trascienda, o por lo menos que los dirigentes quieren, o algún dirigente particularmente quiere que trascienda determinadas cosas, se utilizan los medios lógicos, ¿no? Para que esta, esta cuestión de la información, que hoy es, este, no sé, más rápida que un rayo en cuanto a las redes sociales, este encima potenciado por determinados medios de comunicación eh, pasa y, y es lamentable porque siempre decimos no quiero volver al Racing de los 80 esa vieja política de los 90 lo que, lo que sufrimos a Racing los que tenemos 40 o algo, o algo más eh, y no es el Racing es el Racing que estuvo oculto para mí este Racing siempre estuvo lamentablemente porque hay manejos que son los mismos que siempre denostábamos, o siempre criticábamos, o que queríamos cambiar. Yo no sé, hoy si la solución es que se vaya a Pizzi, eh, instalar esta cuestión de desgaste, Me parece que lo que hace falta más que nunca, es que el presidente, que es un poco el padre de toda esta criatura, de lo que está pasando, Víctor Blanco, dé la cara. Dé la cara en serio, ¿no? ni, ni, ni operaciones, ni cuestiones, porque yo soy crítico, siempre lo fui crítico, como también avalé determinadas decisiones, quizás por el tema suerte, de esto que hablábamos al principio, de lo que significa salir campeón en Racing, no eh, y varias veces en poco tiempo, todavía es mucho más difícil, pero eh, hubo cosas que en la gestión de Blanco aplaudí, si se quiere. Me parece que el manejo, las cuestiones económicas, el caer en, una, en un momento complicado del club, me parece que esa es la cuestión que tenemos que sostener y que tenemos que rescatar de la gestión de Blanco pero el resto no esconderse detrás de determinados dirigentes de determinadas acciones Me parece que hoy más que nunca se necesita esa cabeza eh, pero también esto va para largo sí, 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 también, sí pero sí, eh, sí, hay, sí, hay un montón de cuestiones que tenemos que analizar que no, no son de hoy por eso esto es el desencadenante de, de mucho tiempo de mucho tiempo atrás desde lo futbolístico, incluso desde Caudet Y el que ve a Racing habitualmente sabe que en la última etapa de Caudet. Sí,
4: pero yo, negro, puedo marcar una diferencia sí. en cuanto a los tiempos, y ya le doy a Fede como para que nos acomodemos y, y presentemos oficialmente este programa. Eh, yo podría trazar un principio del final, valga el juego de palabras, en diciembre del año pasado, en donde se dieron las elecciones, en donde esas elecciones las ganó Blanco, en donde después de ganar las elecciones Blanco, se dio que Milito se fue, se dio que Lisandro López se fue, se dio que becases se fue, y se terminó un objetivo, se terminó la búsqueda de un norte, se terminó la búsqueda, o se perdió en realidad, esta cuestión que tiene que ver la planificación, la que tanto estás preponderando o ponderando vos y, y, y Pablo, en este caso, eh, Creo que más allá de ir más atrás, tal vez nosotros en diciembre del año pasado podamos partir de un lugar en donde Racing estaba y que ahora no está más. Después podemos hablar si Milito se equivocó o no, si tuvo más aciertos que errores, si tenía o no que ver con la designación de los técnicos, de los jugadores, si se le puede achacar la contratación de algún futbolista que hoy no nos gusta, si se le puede adjudicar la venta de alguno que sí nos gustaba. Bueno, hoy se ve tan debilitado el rol de Capria o en realidad el, el, el manejo o las formas de Pizzi que nos hace acordar a esa época, o sea, no hace mucho tiempo Racing estaba encaminado después vemos si estaba mal o bien, o si estaba más mal que bien o más bien que mal pero hoy me da la sensación de que no hace mucho tiempo por lo menos teníamos un norte mirábamos hacia adelante y teníamos un objetivo institucional barra deportivo hoy eso no existe le doy fe de una línea como para que nos podamos acomodar y ya después vamos a volver. Quiero hablar de, de Pizzi, pero quiero hablar sobre si está malo o si está malo bien que no se quiera ir, que no quiera renunciar, que se agarre a ese palo verde que se adjudicaría si lo echan y que por más resultado negativo que se enfrente o que protagonice, el tipo no se va. Porque hoy se armó lío en la versión de las 20, así que vamos, no quiero repetir acá la versión de las 11, pero está bueno esto de discutir, che, Pizzi está haciendo mal o está haciendo bien en no querer irse. Dale, Fede. No, con respecto a lo anterior, yo iba a decir que si se quiere trazar un principio es
7: el 31 de, de, de marzo del 2019, cuando Racing salió campeón. Ahí empezó la consecuencia o la cadena de errores. Después, bueno, se desarmó la, la estructura de Milito, creo que ahí fue el principal error más allá de si no continuaba o no. Eh, el exfutbolista eh, debería haber seguido porque si vos te pones a fijar, los principales clubes del mundo ya eh, tienen instalada hace rato o esa estructura de, de una secretaría técnica, de eh, el scouting, de buscar jugadores, de manejarse con un presupuesto para, de acuerdo a eso, buscar ciertas cualidades o futbolistas, y creo que ahí estuvo el principal error. Después, eh, Blanco deberá analizar, y como dije en, en la edición de hoy de las 20, me parece que con esto, con la elección de Pisi, un nuevo manager eh, está teniendo todos los argumentos como para empezar a desprenderse de, de ciertos dirigentes.
4: Bien, eh, vamos a presentar oficialmente este programa. Sepan que por lo menos eh, a través de la 9.70, todos los lunes, vamos hasta la medianoche. Arrancamos a las 11 y hasta las 12 no paramos. Nos pueden escuchar por supuesto a través de la 970, Radio Génesis Y también en nuestro sitio web, www.lanochederacing.net.ar Que así comienza.
2: Escríbanos, que hermano, ¿qué es Racing para usted?
7: Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón no, Una pasión es una pasión
3: ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín No puede cambiar de pasión
0: La noche de Racing Una pasión inexplicable Ropa Deportiva Premium Distribuidor Mayorista de Indumentaria Deportiva hace tu pedido al 11 38 85 15 58 O ingresando a nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium Hay mil ideas para desarrollar Es idea de mil ideas. ¿Probaste las pastas caseras Romanela en Villa Urquiza? Venía a conocernos. Nuestra especialidad son los sorrentinos. Te esperamos en Avenida Monroe 4911. Fábrica de pastas artesanales Romanela.
2: Estaba a cazar un siervo. minutos
4: pasaron de las 11 de la noche hasta las 12. Vamos a hacer la noche de Racing de hoy. Estamos con Fede Ilián, con Marcelo Martínez y con Pablo Torres haciendo la noche de Racing versión 23 horas en la 970. Eh, hablamos bastante de lo dirigencial, de lo institucional y ahora me gustaría pasar al ámbito... Deportivo barra futbolístico Pero con un nombre y apellido Con el nombre y el apellido de Juan Antonio Pizzi eh, Hoy a las 8 hablábamos con el chino Con Sebastián Acosta Y el chino decía eh, Irse porque Si el tipo eh, Desde lo matemático Sigue con chances de que Racing se clasifique En esta Copa Profesional de la Liga eh, el miércoles juega contra San Pablo de Brasil por Copa Libertadores, por fase de grupos Y más allá de que el rival pareciera ser de temer eh, En el grupo empieza a estar un poco acomodadito Copa Argentina ya pasó dos fases ¿Cuál es el motivo que tendría él como para agarrar y decir Me voy, renuncio? Y después está este tema de que esa no renuncia tiene un poco más que ver con el tema de aferrarse a ese palo verde que le tendrían que dar si lo echan. Y uno ahí se, se pregunta y se intenta responder sobre si pi se hace mal o bien. Sin la necesidad de que lo juzguemos, por supuesto, porque cada uno de su economía hace lo que quiere. Pero realmente, como esto es fútbol, podríamos eh, hablar con respecto a si está bien o está mal el tipo ante tanto resultado negativo, ante tanta disconformidad, ante una situación que lo aleja cada vez más de los dirigentes, que hasta los futbolistas han tenido algún que otro cortocircuito. Bueno, son muchas cuestiones adversas, negativas, que hacen que el tipo, bueno, eh, entienda que en algún momento se tendrá que ir, o se tendría que ir. Pero, sin embargo, no se va. ¿Está mal o está bien que no se vaya?
5: A ver, Fede... Eh... Déjame, déjame decirte algo y hacerte una salvedad. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál era el objetivo planteado
4: cuando lo trajeron? Arrancamos Digo, hablando que no había, ¿eh? o que no hay de Claro,
5: claro. Viendo que no hay un objetivo claro, por lo menos desconocemos que hay un objetivo claro, ¿no? Eh, hoy tenés, estás este, compitiendo, Copa Libertadores, eh, recién la arrancás, tenés, tenés obviamente las chances para clasificar. Tenés todavía una chance más para clasificar en este, en este torneo actual, acá en lo que es este, Argentina, si bien es difícil se te tienen que dar algunos resultados este, hasta ayer ganando casi que estabas adentro y todavía tenés vida en Copa Argentina, por lo cual digo, Pisi poniéndome en la cabeza de Pisi, Pisi no quedó fuera de nada todavía, entonces, ¿por qué se va a ir? digo, si en definitiva no tiene objetivo, estás adentro de todo, ¿por qué te vas? Podemos reprocharle, sí, que no vemos Algo lindo, que nos guste que, Y ahí, que podríamos empezar a,
4: sí, que, ahí podríamos empezar A juzgarlo y hablar de dignidad ¿No? Si no, ser, si no resultaría ser un mercenario Que se agarra ese palo verde para no irse O si tiene que ver más que nada Con la dignidad o con la o, o, o con otra cosa Porque hoy la discusión a las 8 era esa Muchos eh, de, de, de los que Jugaban conmigo a, a hablar sobre si estaba mal o bien Que no se fuera Me decían eh, yo sería eh, honesto conmigo mismo y presentaría la renuncia, me iría, y yo rápidamente les dije, pero desde lo profesional, desde, lo, desde el rol de técnico dirigiendo a Racing, siendo hinchas, o desde cualquier ámbito, desde lo profesional solamente no, 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 decía, no, nosotros seríamos súper dignos y renunciaríamos dirigiendo a cualquier lado, no importa ser de Racing o no y, y el chino en un momento salta y dice y, pero, ¿y ustedes qué harían? O sea, esto es una esto es un laburo, eh, ¿no? Esto es un trabajo. No sé si será igual que el mío, que el tuyo, que el del negro, que el de Fede, que el del común de la gente, ¿no? Que no, que no trabaja en el fútbol. Pero esto sigue siendo un laburo. A mí me da la sensación de que no tiene nada que ver con ser honesto o, u otra cosa. Tiene más que ver con que la verdad que no hay mucho como para agarrar y
6: que se vaya. O que, que sea digno y que se vaya y que renuncie. ¿Que cuál le, Yo pregunto, no ¿Cuál, en el inconsciente colectivo ¿Cuál es el mejor equipo de Argentina Y quizás uno de los de América? De América? River ¿Coinciden? ¿Fede?
4: Sí, coincido que, que es River
6: ¿Pablo? Coincido también, sí, sí O Perfecto. por lo
5: menos lo, lo último que, Bueno que venimos viendo no
6: Racing tiene los mismos puntos que River En el torneo <risa> sí. Racing está en la misma instancia que River en la Copa Argentina Y Racing está con los mismos puntos En la Copa Libertadores que, que River entonces, quizás Pizzi esté convencido de que él tiene que seguir siendo el entrenador de Racing porque analiza desde este lugar. Yo, por supuesto, estoy en otro lugar. No, no, no lo veo con ese convencimiento, por lo menos en mi apreciación. Pero si vamos a los números, más allá de la forma, el tipo puede estar convencido. Mirá, che, me comparo con el mejor equipo argentino, que estoy igual. ¿Y qué le podés decir en ese sentido? Nada, tienes razón teniendo en cuenta esto, ¿no? O, sí. o metiéndome por ahí en la cabeza de Pizzi y pensando que él está razonando de esta manera, pero desde ese lugar es inobjetable.
4: Pero no hay un costado eh, mercenario en... en
6: tipo, vos hablas de ética. Sí, hablemos de ética. Pero, bueno, bueno, pero, pero la ética tiene que ver con lo que uno también percibe. El tipo por ahí dice, yo no, ¿por qué? Yo no le estoy robando el dinero a nadie. Estoy... Cumpliendo a medias o estoy en el trayecto de cumplir. Ahora el domingo vemos si una parte no la cumplió. Eh, mañana veremos o el miércoles veremos si este, esto empieza a preocuparnos más todavía de lo que vemos. Y, y quizás al tipo analiza de otra manera, desde otro lugar. Pero hoy, hoy, yo, yo digo, soy Pizzi y plata le falta a Pizzi. O sea, dirigió en Arabia, no, yo creo que no, se la llevaba no, no, con carretilla. No. Digo, por ese, por ese millón, ¿no? Que, que, que es lo que suponemos, porque tampoco tenemos información, ¿eh? Eh, son este, suposiciones que la cláusula de rescisión antes de junio es de un millón de dólares. Yo no lo sé, no lo tengo uh -huh. confirmado. No vi nada, ni ninguna autoridad de Racing me dijo, después de unos meses, que le firmó, que por otro lado lo escucho al chino a costa, al suelo leerlo y escucharlo al chino. Eh, hay dirigentes que no saben qué área tienen que, que tomar, porque uh -huh. tampoco se definió después de cinco meses y un poquito más, o cinco meses, que, que se ganaron que ganó al menos lo, el oficialismo de la elección. Entonces, este me parece que, que Pisi, yo creo que, a, aparte teniendo en cuenta las declaraciones que tiene, o las conferencias de prensa posteriores a los partidos, yo creo que el tipo está convencido, o es un gran actor, o nos miente, o realmente está convencido.
4: Hmm. O, yo no sé o Vive hasta... en una realidad paralela. Sí, Fede, sí. Puede ser. Sí, pues está.
7: Yo creo que lo debería analizar desde el juego más que de los resultados. Porque de los resultados, yo puedo ganar, pero si juego mal, mucho futuro no voy a tener. Si se para desde el juego y el equipo no juega como él pretende, o por, por lo que dice que él pretende, y después eh, de la actitud de los jugadores, me parece que ya eh, le empezaron a soltar la mano. Si vamos al partido de ayer, el equipo no no tuvo dignidad deportiva como para ir a, a buscar un empate.
4: Bueno, pero si se esperaba un mal resultado para echarlo, esto viene desde la final con River, ¿no? Bueno, si vuelve a repetir un papelón como el 5 a 0, lo he hecho. Y ganó. Si pierde mañana, lo he hecho. Si, y ganó. Si, si se queda fuera de la Copa Argentina, lo he hecho. Y pasó. Si pierde el Clásico, lo he hecho. Y lo ganó. Bueno, si no le gana a Colón, eh, lo he hecho. Y le ganó a Colón. O sea... Los objetivos, como los que señalaba Pablo al principio, son partido tras partido. No hay una planificación que termine en un objetivo final, ¿no? Entonces, claro, al ser partido tras partido, eh, hoy podemos juzgarlo a Pizzi tranquilamente, sentado, eh, a de su sillón que cuesta un palo, verde, y el tipo evidentemente se agarra de eso para, por lo menos no renunciar, esperar a que lo echen para cobrar. Yo no sé, Pablo, hasta dónde, hasta qué secretos podemos eh, inmiscuirnos con, con, con relación a, a lo que eh, sucede el de la, de la comisión fiscalizadora de, de, de Racing, a la de cual vos pertenecés, ¿no? Pero me imagino que si mañana sucede una cuestión a, a, así, se va a terminar por saber si esa famosa cláusula que tendría Pizzi se hizo de manera eh, valedera o verdadera en su contrato cuando lo firmó. Eso figura, eso como comisión fiscalizadora lo podés, podés indagar con respecto a eso.
5: Esa, esa información, sí, claramente, esa información la tienen que brindar. Nosotros desde que eh, se inició, este, se iniciaron las reuniones, primero de comisión directiva y después de comisión fiscalizadora, hemos solicitado este, en, en, en las distintas reuniones distintos tipos de este, información, desde lo que son. Eh, cómo llegó y cómo se fue cada jugador este, En cuanto a obras y demás Y una de las cosas que, que vamos a pedir Tiene que ver con este, la información contractual de, Tanto de Pisi como de, como de Capria. Son cuestiones que nos tienen que responder eh, Yo, a ver, volviendo a lo, a lo que decías recién de Pisi eh, En cuanto a, a, la, a la dignidad y toda esa cuestión eh, Creo que lo único de hecho lo dijo, lo dijo Federico Lián. lo único que le podemos reclamar o le podemos decir es que no nos gusta lo que estamos viendo nada más, porque digo volviendo al principio, eh, tiene vida en todas las competencias y hago, y hago otra salvedad más ya hemos visto algún equipo que gane alguna competencia jugando mal y de hecho creo que también lo vimos con Pizzi eh, trasladándolo a las elecciones, ganó este, con Chile ganó por penales, en San Lorenzo salió campeón, y creo, si mal no recuerdo, que el me, peor, me pueden a corregir, el peor El peor fue,
4: campeón de los cuantos, torneos. El puntajes,
5: peor. claro, en puntos, fue uno de el los peor. peores. Entonces, digo, podemos decirle, eh, y la verdad que no me gusta lo que estoy viendo, pero más allá de eso, no. Digo, no yo eh, eh, a ver, no, no lo podemos echar. Y otra cosa, digo, porque em empezamos a ponerlo en duda después del partido con Rivero, quizás cuando recién llegó, ¿para qué lo trajimos? ¿Para qué traemos esa piscis si lo vamos a echar? Digo, y, y, y según lo que dicen ustedes, la cláusula de rescisión, eh, estamos en condiciones de pagar ese dinero para eh, eh, que se vaya un técnico y traer a otro, este, y a quién traes? Entonces digo, hoy, con todas las competencias vivas, porque estás vivo en todas, el, el miércoles ganás, el, el domingo ganás, seguís... Se, Hoy circuló un meme que me resultó gracioso, digo, entre toda la, la bronca que uno tiene, que resultó gracioso que había un, una especie de círculo vicioso de Pisi. Eh, se lo cuestiona, está en la cuerda floja, gana, eh, se espera que vaya bien, se lo cuestiona, pierde, y bueno, y así. Digo, estamos dentro de ese círculo vicioso hoy, por lo cual tenemos vida. Falta muy poco para definir en qué continuamos y en qué no. Pero hasta tanto no tengamos eso, creo que hoy... Este, eh, para mí, digo, en, en, lo que, en lo que tengo en la cabeza, el menos cuestionable para mí es Pizzi.
4: Bueno, pero no me contestaste si está bien o está mal que eh, no se vaya.
5: Y a ver, si quedas afuera de todo, te tenés que ir. Si quedas afuera de todo, te tenés que ir. No ocurrió todavía, y a ver, con una mano en el corazón, nadie quiere, todos, tiene la todos tenemos la esperanza de que jugando mal, eh, Racing clasifique y que, no sé, por arte de magia empiece a jugar bien o lo que sea, y que llegue el hombre... Nada, no tenemos esa cuestión de cristal Mirá, que si, hubiese, si, decir, si, si,
4: estuviésemos, si estuviésemos haciendo el programa posterior a perder 5 a 0 con River, yo estaría de acuerdo con vos. Pero después de todo eso, y después de lo que vino, yo creo que no había necesidad, o no hay necesidad en realidad, de esperar a que se quede fuera de todo para echarlo. Creo que echarlo ahora, pagándole ese palo verde que vos le tenés que pagar, o que le tendrías que pagar, te haría un poco ser o reconocer los errores, reconocer que la contratación de Capria fue un error, echar a Pizzi digo, ¿eh? echar a Pizzi ahora y pagarle la indemnización sería empezar a reconocer errores, y hablo de Blanco, ¿sí? de Víctor Blanco, que no reconoció un error jamás, porque pareciera ser que no los tuvo y los tuvo pero creo que echar a Pizzi ahora, sin esperar a quedarse afuera de todo, sería empezar a reconocer al, los errores los errores del 2000, perdón, los errores de diciembre del año pasado para aquí Sí, negro.
6: No, eh, hablando de errores, ¿te acordás con, con Saba? ¿Cómo fue la situación? Que se le renovó y en un partido lo, lo echaron. Claro,
4: después, después de la perder final la, la, la final con Lanús, exacto.
6: Y ahí medio como que también pisó el palito, si se quiere, Blanco. Sí. Eh, mirá... ¿Cuánto te paga la, la Copa Libertadores por, por participar por estos partidos de la primera fase? Eh, ¿Son 500 mil dólares por partido o algo? Creo que se había aumentado eso, no, no tengo bien el dato. Pero me parece que estaba... En dos partidos de Copa pagás la rescisión de, de Pizzi.
2: No <risa> jodamos.
6: O sea, tamp tampoco es que la vas a sacar del bolsillo, Blanco. Mm. Aparte, es algo imposible, pero... Eh, me parece que si vos analizás... Palmeira salió campeón con un técnico contratado después de la fase de grupo. Sí. El último campeón de los Libertadores. Y sí, que sí. no lo
7: conocía nadie el técnico de Que Palmeira. no lo conocía
6: nadie, portugués, una. totalmente fuera de contexto. No digo que vaya a pasar, ojalá, si fuese así, de, mañana echémoslo mañana directamente, ahora estén firmando, pero me parece que es dar un golpe de timón y decir, ok, me equivoqué, perfecto.
3: Uh -huh. Igualmente,
6: sí. hay que decir y hay que ser bueno en ese sentido que Blanco no estuvo convencido con Pizzi de entrada. ¿eh? Blanco no estuvo convencido en la contratación de Pizzi. En ese sentido hay que ser bueno, más allá de lo que pase y lo que viene haciendo Blanco. Pero eh, hay que hacer algo, tiene que haber una reacción desde algún lado. Si vos no estás convencido y no ves un rumbo cierto... No ves el arco estabilizado, porque no puede ser que estemos dependiendo si el miércoles o el domingo, y un gol de diferencia y otro y que el otro no gane. No, parece que tenés que dar vos el golpe de timón, siendo la conducción, siendo la cabeza de este proyecto que nos vendieron y nos vienen vendiendo desde hace un tiempo, en todos los ámbitos del club. Parece que hay que hacerlo. Desde el convencimiento, digo, ¿eh? después lo que veníamos analizando ahora, resultados hasta ahora, y mirá, y tan mal no le fue, y comparamos y vemos esos temores, pero me parece que hay que dar un golpe de timón, desde algún lugar, no sé si echando a Pizzi, hablando, pero algo tiene que hacer la dirigencia de Racing, hay que, Blanco, principalmente porque los otros, me parece que no tienen la, la misma capacidad en cuanto a la imagen, porque la gente asocia a la dirigencia Blanco, y ahora hay otros nombres que pueden circular, más o menos, por todo lo que viene pasando, pero el principal responsable es Víctor Blanco y él es el que tiene que dar el golpe de timón. Mucho se habló en estos días.
1: Perdóname,
5: Fede, que te corte, que digo, arranquemos por ahí, digo, creo que el primer responsable es Blanco y sabes qué me hubiese gustado hoy, porque creo que, coincido con Marcelo, en algún momento podés dar el cambio. Pero hoy, esta semana, ahora, en estas dos fechas, tres decisivas, no lo puedes hacer. ¿Sabes qué me hubiese gustado hoy? Cuando se filtra de que hay una reunión de comisión directiva para ver, hablar con Pisi o que se quiere instalar, que están desgastando al técnico, ¿sabes qué me hubiese gustado? Que el presidente salga y diga, no, no hay ninguna reunión, eh, apoyarlo de alguna manera, salir a decir algo y no dejar la situación en el limbo. Porque si no, sí creo que lo quieren desgastar y están esperando que se vaya. Entonces, digo, falta eso. Entonces. Como dice Marcelo, hay un responsable de esto. Y creo que por ahí hay que ir.
4: Bueno, somos cuatro. Eh, uno se sale de la regla, porque Fede rompe absolutamente con toda la regla que tiene que ver con la edad. Pero los otros tres somos contemporáneos. Prácticamente que podríamos hablar de una misma época a la hora de ir a la cancha, tanto de local como de visitantes, jugadores que vimos, técnicos, eh, grandes promesas que no terminaron en nada, refuerzos rutilantes que no jugaron ni un solo minuto. Bueno, sabemos, creo que sabemos todo, creo. Así que en la próxima, en el próximo bloque, ya que no hay gente en la cancha, ya que la gente no puede ir a la cancha, y que la última vez que fuimos a la cancha prácticamente que fue uno de los partidos más lindos que hemos visto de los últimos, pero por lo menos, 25 años de la historia de Racing, que fue el día que Marcelo Díaz le hizo el gol comiendo bananas a Independiente al mismo tiempo. Hablemos un poco de ¿Qué nos pasaba cuando íbamos a la cancha? Pero hablemos de todo, de dónde, a dónde íbamos, a qué sector, ¿sí? Porque el sector tiene que ver, por ejemplo, yo me acuerdo, mira, a mí, a mí mi tío, mi tío Fabián, hermano de mi viejo, me hizo hincha de Racing, ¿sí? Eh, final, esto fue finales de la década del 80, ¿sí? Principio de la década del 90, estaba enfermo ya, ya. Yo no me acuerdo de nada del Mundial 86, más allá de que soy enfermo, fanático, le digo Armando Maradona yo del 86 no me acuerdo ni de los festejos pero del 87 me acuerdo por Racing es una cosa increíble, no se puede creer no me lo cree nadie, pero es así me acuerdo de Racing, pero no de la selección argentina entonces del 87 para aquí lo empecé a acompañar a mi tío a la cancha, Y una vez creo que esto fue en el 90 o en el 91 no me acuerdo bien nosotros íbamos a un costadito ahí porque a mí me gustaba ir a, abajo de la cabina donde relataba Víctor Hugo ¿viste la puerta 2, negrito? la puerta 2, un poquito más acá, era la cabina que estaba Víctor Hugo, porque la, antes no teníamos cabinas nuevas, teníamos las la cabinas nuevas, eran las viejas de ahora, y Víctor Hugo se ponía ahí, y abría la ventana y relataba con la ventana abierta, y bueno. Y, y claro, con mi tío íbamos ahí, hasta que en un momento él me dice, aguantame un cachito acá que ahora vengo, y ese ahora vengo, fue a ir a recontraputear atrás del banco de los suplentes al Chiche Sosa, al pobre Chiche Sosa, que era técnico de Racing en ese momento, pero lo contrarreputió el tipo, fue a reputiarlo, a pedirle que se fuera en distintos idiomas, y volvió el tipo muy, muy tranquilo, al mismo sector donde estábamos, por supuesto Racing perdió, claramente, y creo que al otro día Chiche Sosa renunció. Pero bueno, hablemos un poquito de eso, ya que estábamos hablando de, de los técnicos, hablemos un poquito, vayamos un poquito a otros años, que seguramente serán eh, momentos para, para recordar, por lo menos, eh, episodios entre nosotros y Racing, que en todo caso es lo más lindo que hemos tenido. Tanda la noche de Racing, ya venimos.
0: Hace tu pedido al 11 38 85 15 58 o ingresando a nuestra tienda online www.ropadeportivapremium.com.ar Ropa Deportiva Premium Hay mil ideas para desarrollar, para recordar ese momento único en tu vida que te unió a Racing para siempre.
3: los ojos, nariz y boca. Usa panuelo desechable y a la basura. Cubrite la nariz y la boca con el interior del codo al estornudar y al toser. Lavate las manos con abundante agua y jabón. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Cuídate, cuídate. Cuidanos, cuidanos, cuidanos.
0: ¿Vos sabías qué le dijo el bocha al Chango Cárdenas una centésima de segundo antes de que le hiciera el gol al Celtic? Patea, chango, pateá! Ahora que ya lo sabes, no te pierdas la próxima emisión del ¿Sabías qué? En las tandas de la noche de Racing.
4: Para algún desprevenido sepan que hoy nos vamos a pasar un poquitito porque bueno hay, hay cosas que todavía no, no, no tanto eh no tanto quédense tranquilos Ma mañana mañana tienen que mañana que tienen zoom con los chicos no mañana duermen hasta las 11 de la mañana.
6: Por mí, no, por mí, perdón, ¿eh? pero sí. no, trabajar trabaja, El nene tira la tarde, Zoom. El nene ah, la tarde, bien. Sí que está... Ah, sí, 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 sí. Perfecto. Está, está, estamos
4: bien, estamos Mejor. bien. Bueno, Negrito, vos de vos dónde. ¿A qué sector ibas a la cancha?
6: Mirá, con mi viejo. Ah, sí. ¿Viste la, donde se ubicaban los stones? Sí. A la, a la derecha, la parte de la popular, puerta, la puerta, 10. 12, puerta, ah, 10, claro, puerta 12, porta 10, claro. Pero arriba, cuando era pibe, bien arriba. ¿Viste que mm. cuando termina la popular hay como una especie de, de espacio libre? Sí. ¿no? Había, ¿no? no La verdad que hace sí. mucho que no voy a ese sector. Se veía Sigue sí, sí eh. existiendo. Sigue sí, ¿sí existiendo, sí. perfecto. Eh, bueno, ahí siempre nos ubicábamos porque este era verlo mejor, estar más tranquilo, tema avalanchas y esas cuestiones, porque mm. los chicos por ahí no, 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 no se acuerdan, no, no saben. No había tanto para avalancha en la popular de Racing antes.
4: No, eh, es verdad. No,
6: no existía casi, era muy poquitos lo que había. Eh, entonces era como más peligroso, mi viejo siempre llevándome este, uh -huh. a ese sector. ¿Él te eh, hizo de así, Racing? Mi viejo, no, es que era un mandato: era Ajá. de Racing o dormir afuera. O no dormir afuera, claro, claro, claro. Era, era una cuestión ya de. Y a qué edad tuya
4: lo empezaste a acompañar.
6: Y de chiquito me ha llevado de bebé, no, uh -huh. no lo recuerdo, obviamente, pero me ha llevado de bebé, Platé algo más tranquilo. Pero el primer recuerdo que tengo es la campaña del ascenso de Racing. Ya viví la B de Racing, y me, me acuerdo partido con Almirante Brown oh. eh, en platea baja, 4 a 1 ¿de acuerdo? pero como si fuera ayer eh y por supuesto el ascenso en cancha de River uh -huh. en la, el partido del gol de Sitcher estaba ¿pero vos en... tenés
4: cuántos? ¿40 y cuántos tenés vos?
6: 42, yo soy un poquito más grande 4-2. Uno,
4: ¿uno más que yo tenés?
6: ¿un poquito bueno ¿vos,
4: vos cuántos tenés Pablo?
5: no muchachos, yo soy más chico yo tengo 39 recién
6: Ah,
4: vos tenés claro, 39, bueno más o menos Tampoco tenés 23, como Fede Pero no te hagas el piola Pero, claro, mirá, mirá eh, vos Mirá qué raro que será Ese eso, año que tenemos de diferencia, que te acuerdes tanto Más que yo, yo no me el, acuerdo el Yo tema, del ascenso no me acuerdo tema, de nada
6: no, El tema creo que también tiene que ver el marco Esa, esa, esa noche, el partido con River La cancha de River Repleta Uh -huh. eh, el zurdazo de Sicher Lo estoy viendo ahora, no, no es joda ¿eh? no, te, claro. te Lo tengo acá porque estaba en ese arco A un costado, sobre la platea sí. del Gra Grano Creo si me acuerdo, San Martín No me acuerdo bien, pero estaba en ese arco A un costado, casi el córner Y veo el zurdazo de Sicher ahí Como si fuera hoy, de verdad eh? Pero eh, negro, pero...
4: escúchame, en ese momento, por ejemplo Eras sí. vos de decirle a tu viejo llévame por favor O él ya te llevaba por una cuestión era, de que era esperar era su era esperar el
6: movimiento sabes lo que pasaba como el fútbol era más tradicional se jugaba el domingo era ver el movimiento pos almuerzo del domingo uh -huh. si mi viejo en un momento hacía bueno ay ah", se paraba viste y yo claro. estaba atento a ese movimiento de mi claro, viejo claro, claro y era clavado era viste si arrancaba se empezaba a agarrar iba a la mesita de luz agarraba el carnet agarraba el veo ¿eh? y a arrancar para, para nosotros somos de originariamente de Banfield Acá nomás. Tomábamos, tomábamos el bondi, íbamos sí, para sí, Avellaneda. Sí. Este, el 51. Oh, ¿Qué tomás, es el 51? Sí, eh, o el 271, que todavía hoy este, oh, funciona Oh, sí, la
4: A, el 271 claro, la A.
6: Exactamente. Estábamos, ah, hacíamos ese, ese trayecto nos bajábamos ahí en, en Pavón, en claro. la estación de Avellaneda. Pavón y Díaz y Vélez. Cabina, cabinábamos por eh, Díaz Vélez y, o pasábamos por Colón, por lo que era el mercado de frutos, antes el, claro. lo que era el abasto. Sí, el abasto, sí, ¿donde, abasto está la, donde está la Universidad Nacional de Avellaneda. Hoy lo miro a Fede, que no ni se puede ocurrir, pasar, no, no sabés lo que era eso, no, Fede era hermosa la, la, por el favor. contexto. Era muy lindo, no. pero tenía ese camino, esa, esas parrillitas, todo lo que, lo que se perdió lastimosamente este, sí, sí. En, este, en este año, y todo, bueno, ya a medida que uno va creciendo y cambiando de lugar en la cancha también, este, se va yendo a otros lugares, ya lo ves de otro lugar, con otra. Negro intensidad. y papá, papá
4: era, papá era puteador. ¿Era puteador de técnico? Mi, mi viejo
6: muy puteador Y siempre íbamos con el compadre El compadre también enfermo eh, y, era, y era un tipo puteador Sí, era muy puteador Mi viejo, hay historias Que mi vieja me cuenta De putear a Santoro y que Santoro Se diera vuelta para, para escucharlo Una cosa claro. así, ¿eh? A ese sí. nivel, parte sí, sí, un pocharrón sí, sí. importante, pero sí, eh, qué linda época. ¿Sabe qué es. ¿Sabes que todo esto? Me, me voy, empezamos a hablar y nosotros me vamos Sí, pero no pasa, así, nada, eh. no pasa
4: nada. Pero, pero viste, calor... viste que el banco de los suplentes de Racing es puteador. Atrás, sí, ahí atrás.
6: Sí. Pero yo no iba de costado, ¿sabes que no iba de costado? Entonces no tengo esa, esa parte de puteador. Eh, después giré al, cuando era adolescente, me fui para el lado de la 95, en Ajá. el lugar, en el espacio, a mitad de tribuna. Ese sí. era mi lugar después muchos años. Eh, hasta 2000 y pico, que ya cambié de bando. Claro. Eh, hasta ahí era popular en ese sector, era, era ahí, pero no, no era tanto de ir atrás. ¿Sabes cuándo fui atrás? El 2 a 0 con San Lorenzo eh, del 97, si no me equivoco. Gol de Centeno, el segundo. Ah, chelo sí. Y centeno. Bueno, sí, ahí, sí. Estuve, ahí estuve abajo de las cabinas viejas. Golazo el es... chelo, el golazo. Entró metiendo al área. Ah, golazo, derechazo golazo. hermoso,
4: sí me acuerdo El me acuerdo. arco de, de, la de la Guardia Imperial, Imperial sí los, los dos
6: goles Incluso creo que hubo eh, la bandera grande También bajó esa, esa noche Me, acuerdo, eh, me parece Si no, no me equivoco, con River sí. también Fui a dos veces ahí que me acuerdo con River Y con San Lorenzo esos partidos qué lindo. Eh, Pero qué lindo, déjalo hablar a Pablo un poco
4: también sí, yo, y, y vos Pablito ¿A qué, a qué sector ibas?
5: No, nosotros cuando éramos chicos, mi viejo sí. nos llevaba eh, a la tribuna alta, visitante, que antes, antiguamente, eh, estaban los hinchas estaban, este, estaban juntos, siempre y cuando venía algún equipo al interior, este, había un, un lugarcito al costa donde donde había gente de Racing, y la hinchada estaba en el medio. Sí. Cuando había algún equipo medio grande, no, había que ir abajo. Recuerdo es que, se, que estaba todo el anillo habilitado, que se daba toda la vuelta, nosotros eh, íbamos, eh, lo que es la popular, abajo de la platea B, enfrente, donde enfoca la televisión, siempre está, eh, estábamos ahí. Y, y nada, no, siempre, obviamente, en ese momento recuerdo que eran los domingos, los partidos, recuerdo algún partido de noche, este, haber ido a las, cab a las cabinas uh -huh. viejas, eh, pero, pero siempre... Eh, a, a ver, nosotros, yo soy de Boulogne, siempre viajando de Boulogne, cuando éramos muy chicos, hacíamos el viaje... Tren Belgrano, subte, tren hasta Avellaneda y caminar desde la estación, pasar por el, por el mercado que, que marcaba eh, Marcelo sí. Eh, sí. y llegar a la cancha y subir ahí a, la, a lo, que era la, lo que es la tribuna visitante. Después, este, con el tiempo, bueno, el mismo camino, después ya empezamos a ir en auto y demás, pero siempre desde ese lado. Y el primer partido que recuerdo, me pasa algo muy particular, mi viejo me, me cuenta siempre, me dice, vos estuviste en la cancha de River en el partido que eh, Fabrias el gol de cabeza y este y eliminamos a River y yo acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no puede ser, no me acuerdo, no me acuerdo. no me acuerdo, bueno, no me acuerdo. tengo es... un recuerdo muy vago de ese partido y el primer partido que me acuerdo de a la cancha fue un Racing Chaco Forever oh. 0 a 0. Un partido que me cuentan hoy que era que fue horrible el partido, Chaco malísimo. Forever, Chaco para Forever para creo que Chaco Forever partido.
4: se fundó en el 90 y, y quebró en el 90, o sea, porque es Típico del año no de la década del 90, no sé por qué me viene a la mente el Chaco Forever de los 90. Más o menos. Más
5: o menos. Yo recuerdo ese partido 0 a 0, malo, pero bueno, para mí era la primera vez que fui a la cancha, este de, de chiquito, a verlo por ahí visto en la tele y después verlo en la cancha y ver a la hinchada y demás, nada, es el mejor recuerdo que tengo de, de, de haber ido a Racing cuando cuando era más chiquito, o sea, los primeros recuerdos son los más lindos que tengo, en el medio ocurrieron un montón de cosas, lo vi campeón por primera vez, en la cancha de vélez, de hecho ahí tengo, tengo una anécdota, eh, nosotros eh, siempre viajamos en zona norte con los chicos de la filial zona norte, muchos este, que son amigos del barrio, amigos de, de chicos y demás, en esa época viajábamos, no sacaba micro la filial, Viajábamos en el primer colectivo que pasaba. Nos subíamos ahí, llegábamos a algún lugar, de ahí nos tomábamos otro colectivo. O sea, el viaje era incierto. Y del, del campeonato del 2001, tengo aquel que guarda el olé, el, la, la tapa del pellizcame. Eh, no sé si es la séptima página. Además, tengo una foto con este, subidos en la casita que hay en la cancha de Vélez,
4: sí, sí. con alguien
5: que hoy es comisión directiva, con mm -hmm. Toti Sidera Aparece Totti Sidra con una bengala y yo estoy al lado cantando. Este, digo, también eso fue uno de los momentos porque en esa época yo tenía 20 años y lo veía campeón por primera vez. O sea, una cosa que durante toda mi infancia nunca lo había visto campeón. Ahora de grande, obviamente, uno está acostumbrado a otra cosa, ¿no?
4: Menos mal, menos mal. Yo si, 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 hubiese, si, hubiese tenido, si hubiésemos pegado tres o cuatro campeonatos seguidos, tal vez en esos... En esos 10 años que duró la década del 90, hoy seríamos, hoy, hoy seríamos otro tipo de personas, creo yo. Haber visto a Racing campeón, ponele, ponele, a ver, no sé, y, y con esto podemos hablar de, 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 con qué, de con qué entrenadores o de qué, o con qué mercado de pases nos ilusionamos tanto, mucho y no pasó nada. Pero yo, por ejemplo, cuando vino Marcheta a Racing, yo pensé que venía Vangal, yo pensé que era Vangal. Pensé que era eh, Johan Kreis, del Barcelona, que le habíamos chupado al técnico cent a Central, que era bárbaro, que Marcheta venía a resolver todos los problemas y, eh, existenciales de Racing, y que cada figura que llegaba era, era, era para tatuárselos. O sea, vino el Chelo holgado vino Capria, vino, eh, vino Úbeda, vino eh, el Tuiti Carrario, vino Pompey, se quedó el Piojo López. Ahí me ilusioné mucho.
5: vos sabés que, a ver, a mí lo que me pasaba yo no sé si a todos les pasa lo mismo, a mí lo que me pasaba era que, obviamente en ese mercado de pases que parecía que venían todos a Racing, pero yo me ilusionaba en cada cada año que arrancaba me ilusionaba, o sea, yo creía que, que iba a salir campeón que o, en, o sea, en cada mercado de pases uno decía, es ahora, es ahora, bueno hoy trazo, eh, trazo la distancia con mi hermano, tiene 16, mi hermano más chico tiene 16, Le digo, lo he visto a campeón a Racing un montón de veces Uh -huh. Lo viste independiente en la B, lo viste a River en la B. Digo, vos tenés que estar tranquilo, vos sabés lo que nos pasaba a nosotros. Le digo, uh -huh. nosotros nos teníamos que pelear en el colegio, éramos, éramos uno o tres hinchas de Racing en todo el colegio. Bueno, en Zona Norte, ah. por ahí es más difícil que por ahí en Avellaneda, Está partido, ¿no? Pero digo, nos teníamos que pelear con todo el mundo, nos teníamos que. que, que, que era tremendo, digo. Vos viste eh, lo que viste campeón, lo viste en la B de independiente, lo viste en la B de River. Digo, hoy esa, esa distancia con, 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 con las generaciones de ahora la verdad que tuvieron una suerte hermosa, ojalá que siga ocurriendo, o sea, uno espera que eso siga ocurriendo, que no volvamos otra vez a, a lo mismo, pero en el recuerdo que tengo de todo esto, eh, la, cuando éramos chicos, es, es este, lo más lindo que, que, que me pasó, a haber sido ir a la cancha y, re, y recordar esos partidos que para mí estaba jugando, como decís vos, este, el equipo de Bangal o estaba jugando sí, la selección europea, sí. de no sé quién, contra para
4: que del otro lado estaba Ferro. Y encima nos ganaban Bueno, vamos a la última tanda Cuando volvamos hacemos lo, los últimos minutos seguimos Vamos a hacer otro bloquecito de anécdotas Porque nos faltó, nos faltó preguntarle al negro con, con qué equipo de Racing se ilusionó Y no pasó nada Porque yo tengo, tengo miles de eso Pero lo charlamos después de la tanda Ya volvemos a
2: Es momento de parar la pelota Es momento de analizar No te muevas del dial quédate en la noche de Racing
0: El merchandising exclusivo de La Noche de Racine es idea de mil ideas. ¿Probaste las pastas caseras Romanela en Villa Urquiza? Venía a conocernos. Nuestra especialidad son los sorrentinos. Te esperamos en Avenida Monroy 4911. Fábrica de pastas artesanales Romanela.
4: Bien, vamos a iniciar el bonus track de la noche de Racing. Prometemos que no nos vamos a pasar mucho más. Ya son casi 10. Ya pasamos la medianoche. Ya estamos en día eh, martes. Ya estamos en martes. Che. Estamos en martes y la reunión de los dirigentes de Racing para definir el futuro de Pizzi no se dio. eh. Tengo que dar esa información. Es información de último momento. Fede no me deja mentir. La tiene recontrachequeada también. Eh, si querés, te la dejo a vos, Fede, para, para, para no quitarte el protagonismo que te mereces en este programa. Pero tengo entendido, tengo la información de, fehacientemente, con ¿eh? fuentes muy confiables, que la reunión de los dirigentes de Racing para definir el futuro de Juan Antonio Pizzi. No se hizo.
7: No, Fede, así. Es, no, se han reunido los dirigentes de Racing. Eh, tengo entendido que cualquier momento se van a reunir. Capaz que de 4 o 5 de la mañana. O mañana, en algún momento del día que, que tengan libre, se van a reunir. Pero bueno, el, finalmente esa famosa reunión no, no se ha dado.
4: Bien. Bueno, Negrito, ¿vos con qué, con qué equipo te ilusionaste y no pasó nada? Pero nada,
6: ¿eh? Mirá. A medida que fue pasando y transcurriendo el campeonato me ilusioné muchísimo con el Racing de Babington.
4: Oh, el del 93.
6: El, el problema fue la famosa camiseta de la libera y wow. se nos fue la ilusión al demonio. Ese partido en la cancha de Racing, eh, creo que lloré. Creo que lloré de bronca, si no me equivoco, por, por ganando hacer una fiesta y todo lo que lo que pasaba. Eh, y aparte lo, vos lo veías y venías Faltaban 4 o 5 fechas y quedabas ahí arriba sí. quedabas Quedaba primero tira.
4: Racing Si ganaba eh, ese quedaba viernes, quedaba primero quedaba
6: primero Entonces ese, ese me mató, ese, ese torneo me mató eh, no, no tenía tanta Expectativa antes porque no había Tanto nombre rutilante sí. Pero se había armado algún que otro Y Babington ¿viste? Gallagher, Gallagher. Sí,
4: Babington, la tapa Tapa de revista Goles es... Vengo para salir campeón
6: Mamita, Exactamente, querida. entonces eso como que me, me empujaba Y después el... el ¿Te acordás el lo que
4: pasó en el entretiempo de ese partido, Negro?
6: Uy, le matás, pará. No, no sé, no me acuerdo
4: Le cortamos la luz a Ferro En el, en el, sí. el, en el vestuario y Grigol dio la charla técnica qué? En la cancha
6: ¿Sabés que sí? Ahí, ahora me acuerdo.
4: 2 a 0 ¿Sabés? Perdí a Ferro y la charla dio, la En el entretiempo la dio en la cancha Y después Pero, nos mirá, empataron me.. acuerdo
6: hasta del buzo de roba Un buzo medio raro que Yo te, te juro que me, me, me vuelvo loco. Y otro, pero que por nombre sí me entusiasmó, fue el de capa. El de capa me había entusiasmado muchísimo, muchísimo. Aparte, jugaba lindo ese equipo eh, y después, bueno, terminó... Quizás no del todo, porque se terminó en un tercer puesto, si no me equivoco. Ese equipo sí, sí, sí. Y el traigo. goleador del
4: campeonato fue de la torre.
6: El goleador la de la torre y, y había... cuando En un
4: momento en ese momento nos conformamos con <risa> el goleador del campeonato. nosotros iba a la escuela... No. Yo iba a la escuela y decía, tenemos el goleador
6: del campeonato. Y, y, otro, y otro más acá. Era terrible, la escuela. En los no... ah. el que vio los 90, en el secundario, digo que está a prueba de todo, a prueba de COVID, Por eso yo todavía hoy
4: no puedo creer que haya chicos hinchas de Independiente que hicieron toda la secundaria sin ver al equipo campeón, de verdad. cuando me pasé, cuando eso nos pasaba, nos pasaba a nosotros, hoy la historia empezó a cambiar, porque no cambió eh, ni, de, ni de casualidad cambió la historia que hay entre Independiente y Racing ni mucho menos, pero está empezando a cambiar cuando vos te encontrás con que un chico hoy de la secundaria, termina la secundaria de hincha Independiente y no lo vio su equipo campeón para que no me cuenten la Sudamericana, porque ellos cuando ganamos la Supercopa ni la contaban.
6: Claro, no, sumaban los 35, seguían contando. Claro, seguían cantando. Eh, eh, es real, es real eso. Y después, una cortita, y después, estás más acá en el tiempo, por ahí Fede algo se acuerda. El de 2004-2005 fue con Rivalola Con Rivalola claro, sí. Sí. Es, sí. Lisandro
7: López fue el goleador del
6: torneo. Exactamente, hablando de goleador y el partido con Almagro. Te juro, ese día estaba en la platea alta con un amigo, con Arielito Magro, que le mando un abrazo. Eh, y digo, antes del córner previo al gol de Almagro O el centro creo que fue de Castano, ¿no era? Sí, el Castaño, el sí, sí, que Luchetti. Bueno, ¿sabés qué dije? Antes de esa, de esa jugada dije Bueno, acá vamos a ver para qué estamos Vino la jugada, centro, gol, empate Almagro Listo, ya había perdido algunos puntos con el Huracán de Tres Arroyos, de, sí, de tres arroyos Racing en empate, Nefato Sí, 0 a 0 eh, Pero ese también es otro de los golpes de ilusión Y habiendo salido campeón en el 2001, ¿eh? Porque eso obviamente está más allá de todo Eso está por ahí arriba Pero habiendo salido campeón Igual me, me, me golpeó bastante ese equipo
4: Bueno eh, La verdad que ha sido un placer eh, Haber compartido radio con, con ustedes, tanto Pablo Y, y Negrito, Marcelo eh, Lo de Fede ya Es, 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 es un laburo es, un, es una relación diaria que tenemos desde, desde que nos conocemos prácticamente Que hacemos radio juntos, así que es permanente el, el, el agradecimiento que tengo para Confede, pero bueno, tengo la posibilidad de hacerlo todos los días. Pero con, con Pablo y con, y con El Negro es, es la primera vez que, que un programa de Racing nos junta, por lo menos, con esta temática que tiene la noche de Racing. A los tres, a los tres. Ah, sí, por supuesto. A los tres. Con usted hemos hecho radio, hemos hecho grandes, hemos hecho sucesos. Jornadas. Suce oh, no, <risa> sucesos. exitazos exitazos <risa> Pero bueno, la verdad que ha sido un placer y... y y nada agradecerle por este rato y, y bueno ya saben la, la noche de racing es así los lunes a las 23 suma invitados intentamos hacerlos distintos todos los lunes pero bueno eso no que significa que, que por ahí no se pueda repetir así que negro ahí lo veo cómo se llama aquel que está al lado tuyo
6: ahí se escondió se escondió Gabriel Gabriel ahí está Ay, se bueno. escondió porque, no, le gusta pero a veces viste le cuesta entrar claro 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 pero, pero bueno, igual, bueno le... cortado ahora porque si no te
4: sí. Sí, <risa> Te mandamos un abrazo, Nerito. Gracias.
6: Abrazo a vos y abrazo a Fede, a todo Pablo y a todos los oyentes, por supuesto. Gracias por esta invitación.
4: Dale, Pablito, muchas gracias, ¿eh? Gracias por, por haber compartido radio con nosotros. Te mandamos un abrazo.
6: Muchas gracias a
5: ustedes. Un placer, Marcelo, Fede, Fede Roncino, lo mismo. Abrazo enorme para todos.
4: Fede, la seguimos mañana. Abrazo Fede, la seguimos mañana. Tenemos que estar atentos porque mañana el femenino juega contra Boca, ¿no? A las 3. A las 3 de la tarde lo televisa TNT Sports. Perfecto, perfecto. Aquel que se pueda hacer, aquel o aquella que se pueda hacer un huequito en el laburo para ver el partido será importante porque es un escollo llamativo el de Boca. Sí, es un objetivo que tiene el equipo del Tano Spinelli permanente todos los años, tratar de por lo menos superar una vez a, a Boca Junior, que por supuesto en, en femenino es, es una potencia. Gente, gracias por estar del otro lado Disculpas por habernos pasado un ratito Pero bueno, la, la calidad del, del programa Ameritaba, así que nosotros nos vamos a reencontrar Mañana como siempre, y ustedes ya saben por qué Porque la noche de Racing brilla todos los días Chau
6: desde la provincia de